Einige dieser Techniken erkannte er hier wieder, und ganz kurz ging ihm dabei durch den Kopf, dass man das Gesicht dieser Frau gut als Anschauungsmaterial hätte nehmen können, weil die Spuren der an ihm aufgewendeten Arbeit so leicht zu erkennen waren. CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans »Das Gesetz der Lagune« von Donna Leon Ihre Augen hatten einen leicht orientalischen Schnitt, und sie war dazu verurteilt, allzeit mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen, das ihre Lippen in unentwegter Vorfreude öffnete. An ihren Kinnbacken hätte ein Fleischer seine Messer schaffen können. Die kecke Himmelfahrtsnase hätte am Gesicht einer dreißig Jahre jüngeren Frau wahre Wunder gewirkt, war in ihrem aber fehl am Platz, denn sie saß über einem breiten Mund mit dicken Lippen. Nach Brunettis Eindruck war sie ein paar Jahre älter als er. »Kann ich etwas für Sie tun?« fragte sie, während sie jetzt hinter ihren Tresen ging. »Ja, Signora Follini«, antwortete Brunetti, indem er einen Schritt vortrat. »Ich bin Kommissario Guido Brunetti und ermittle wegen des Unfalls, der sich heute früh hier ereignet hat.« Er wollte nach seiner Brieftasche greifen, um sich auszuweisen, aber sie winkte ungeduldig ab. Sie warf einen kurzen Blick auf Vianello, dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder Brunetti zu. »Unfall?« fragte sie sachlich. Brunetti hob die Schultern. »Solange wir keinen Grund haben, etwas anderes zu vermuten, behandeln wir die Sache als Unfall,« antwortete er. Sie nickte, sagte aber nichts weiter. »Kannten Sie die beiden Männer, Signora?« »Bottin und Marco?« fragte sie unnötigerweise zurück. »Ja.« »Sie waren hier,« sagte sie, als ob das genügte. »Sie meinen als Kunden?« fragte Brunetti, obwohl in so einem kleinen Ort wie Pelestrina wahrscheinlich alle Bewohner ihre Kunden waren. »Ja.« »Und darüber hinaus, waren Sie befreundet?« Sie schwieg und dachte kurz nach. »Marco könnte man vielleicht als Freund bezeichnen.« Sie legte besondere Betonung auf das Wort »Freund«, wie um die interessante Möglichkeit anzudeuten, dass er mehr gewesen sein könnte. Dann fuhr sie fort, »aber auf keinen Fall seinen Vater.« »Und warum?« fragte Brunetti. Diesmal war es an ihr, mit den Schultern zu zucken. »Wir vertrugen uns nicht.« »In einer bestimmten Hinsicht?« »In jeder Hinsicht«, sagte sie, lächelnd ob ihrer eigenen Schlagfertigkeit. Dieses Lächeln, das ein makelloses Gebiss entblößte und nur zwei winzige Fältchen an den Mundwinkel entstehen ließ, gab Brunetti einen Eindruck davon, wie sie vielleicht hätte aussehen können, wenn sie nicht so wild entschlossen gewesen wäre, ihre mittleren Lebensjahre der Wiederherstellung ihrer jungen Jahre zu widmen. »Und warum?« »Unsere Väter hatten als junge Männer Streit, vor etwa fünfzig Jahren.« sagte sie, diesmal mit so unbewegtem Gesicht, dass Brunetti nicht wusste, ob sie es ernst meinte oder sich nur darüber lustig machte, wie es in kleinen Dörfern angeblich zuging. »Ich glaube kaum, dass Sie oder Giulio davon so arg betroffen waren,« sagte Brunetti, »da waren Sie doch noch nicht einmal geboren.« Er hatte mit dem übertriebenen Ernst des Schmeichlers gesprochen, und ihr Lächeln erzeugte diesmal je zwei Fältchen, allerdings sehr kleine. Paola hatte letztes Jahr einen Kurs über das Sonett gegeben, und an ein Sonett konnte Brunetti, er glaubte, es war ein Englisches, sich erinnern. Darin war die Rede von der Verleugnung des Alterns gewesen, einer Form des Selbstbetrugs, die Brunetti schon immer besonders erbärmlich gefunden hatte. »Aber hatten Sie nicht wohl oder übel mit ihm zu tun, ich meine mit Bottin, Senior?« fragte Brunetti. »Schließlich ist das hier ein kleines Dorf, die Leute begegnen sich alle Tage.« 
Sie schlug sich regelrecht mit dem Handrücken an die Stirn, als sie darauf antwortete. »Erzählen Sie mir nichts davon. Ich weiß, ich weiß. Aus langer Erfahrung weiß ich, wie die Menschen in kleinen Dörfern sind. Da genügt schon die winzigste Kleinigkeit. Schon denken Sie sich Verleumdungen über jeden aus.« Der einstudierte Auftritt weckte in Brunetti eine gewisse Neugier nach dem Aufenthaltsort oder sogar der Existenz eines Signor Follini. Sie sah kurz zu Vianello und öffnete schon den Mund, um fortzufahren. »Und Signor Bottin?« fiel Brunetti ins Wort. »Hat man ihn auch verleumdet?« Offenbar keineswegs gekränkt durch Brunettis Zwischenruf, antwortete sie mit einer gewissen Bitterkeit, »Bei ihm genügte die Wahrheit.« »Welche Wahrheit?« Ihre Miene verriet ihm, wie erpicht sie darauf war, es ihm zu sagen, aber dann, er hätte auf die Zehntelsekunde genau sagen können, wann, behielt die Diskretion, die das Leben in einem kleinen Dorf eine lehrt, in ihr wieder die Oberhand. »Ach, das Übliche«, meinte sie mit einer wegwerfenden Handbewegung, und Brunetti wußte, wie sinnlos es war, ihr noch etwas entlocken zu wollen. Trotzdem fragte er, »Was zum Beispiel?« Nach einer langen Pause, die sie eindeutig dazu benutzte, sich Beispiele auszudenken, die so unbedeutend wie nur möglich waren, antwortete sie, »dass er hässlich zu seiner Frau und streng mit seinem Sohn war.« »Ich nehme an, dass man so etwas über die meisten Männer sagen könnte.« »Aber doch nicht über Sie, Signore«, gab sie zurück, wobei sie sich aufreizend weit über ihren Tresen beugte. Vianello sah den Augenblick zum Eingreifen gekommen. »Der Bootsführer hat gesagt, wir müssen zurückfahren, Kommissario«, sagte er mit leiser Stimme, aber doch laut genug, dass sie es hörte. »Natürlich, Sergente«, antwortete Brunetti in amtlichem Ton. Dann wandte er sich wieder an Signora Follini, lächelte kurz und sagte, »Für den Augenblick ist das wohl alles, Signora.« »Wenn wir weitere Fragen haben, wird jemand herkommen.« »Nicht Sie?« fragte sie, um einen enttäuschten Ton bemüht. »Kommt darauf an, ob das nötig ist,« antwortete Brunetti. Er dankte ihr für ihre Geduld, dann verließen sie den Laden, voran Vianello, der sich draußen kurz nach links und dann nach rechts wandte. Offenbar kannte er sich in den paar Straßen, die den Ortskern von Pelestrina bildeten, schon aus. »Das war keine Sekunde zu früh, Sergente«, meinte Brunetti lachend. »Ich hielt es für das Beste, uns mit einer List loszueisen, Kommissario. Und wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich immer noch meine Pistole gehabt«, antwortete Vianello mit einem kurzen Klaps auf seine Pistolentasche. Vor ihnen erhob sich der Damm. Und einer plötzlichen Eingebung folgend ging Brunetti über die schmale Straße, die zum Ende der Halbinsel führte, und stieg die Stufen hinauf, die man in den Damm gehauen hatte. Oben angekommen, machte er auf dem schmalen Betonweg, der in beiden Richtungen verlief, Platz für Vianello. Vor ihnen lag eine mäßig bewegte Adria. Die dunklen Pünktchen in mittlerer Ferne waren Tanker und Frachtschiffe. Weit dahinter klaffte die offene Wunde der früheren Republik Jugoslawien. »Finden Sie es nicht auch merkwürdig, Kommissario?« dass solche Frauen immer so komisch auf uns wirken, wenn sie sich haben liften lassen, nicht aber, wenn sie reicher oder berühmter sind? Brunetti musste an die zwei Freundinnen seiner Frau denken, die dafür bekannt waren, dass sie in regelmäßigen Abständen nach Rom verschwanden und wie verwandelt wiederkamen. Da sie reich waren, hatte man an ihnen stets bessere Arbeit geleistet als an Signora Follini, und das Ergebnis war weniger auffällig und daher besser. Für seine Begriffe aber war das Bedürfnis, das sie trieb, das Gleiche und nicht weniger mitleiderregend. Er gab nur einen nichtssagenden Ton von sich, dann fragte er, »Was haben die Leute, mit denen Sie gesprochen haben, Ihnen denn erzählt? War auch etwas über diese Frau dabei?« 
Nein, Kommissario. Sie wissen doch, wie das in solchen Orten ist. Da ist keiner bereit, etwas zu sagen, was dem, über den es gesagt wurde, weitererzählt werden könnte. So viel zur Diskretion der Polizei, meinte Brunetti mit betrübtem Kopfschütteln. Aber ist das denn nicht zu verstehen, Kommissario? Wenn es zu einem Prozess kommt, müssen wir sagen, wie wir zunächst überhaupt an einen Namen gekommen sind und warum wir die Ermittlungen gegen eine bestimmte Person aufgenommen haben. Dann geht der Prozess weiter. Und egal, was dabei herauskommt, der Betreffende muss weiter hier leben, zwischen Leuten, die ihn als Verräter ansehen. Brunetti hütete sich, Vianello jetzt mit seinem Standardvortrag über Bürgerverantwortung zu kommen und von der Verpflichtung, jedes Einzelnen zu reden, den Behörden bei der Aufklärung von Straftaten zu helfen. Dass es sich bei dem Tod der beiden Männer um Mord handelte, Doppelmord, änderte für die, die hier lebten, nicht das Allermindeste. Für sie war es die höchste Bürgerpflicht, in Frieden zu leben und sich vom Staat nicht drangsalieren zu lassen. Es war für einen jeden viel sicherer, auf seine Angehörigen und Nachbarn zu vertrauen. Außerhalb dieses Sicherheitsrings lauerten die Gefahren der Behördenwelten und der unentrinnbaren Konsequenzen, die es hatte, wenn man mit ihnen zu tun bekam. Brunetti überließ Vianello seinen eigenen Überlegungen, während er selbst noch einen Augenblick stehen blieb und aufs Meer hinausblickte. Die Schiffe waren auf dem Weg zu ihren Zielen schon etwas weiter. Da waren sie, wie ihm schien, die Einzigen. Da Brunetti sich sagen musste, dass sein Missfallen über das, was er soeben von Vianello zu hören bekommen hatte, nichts am Wahrheitsgehalt desselben änderte, kam er zu dem Schluss, dass es wenig Sinn hatte, länger auf Palestrina zu bleiben, weshalb er vorschlug, nach Venedig zurückzufahren. Vianello zeigte sich darüber in keiner Weise erstaunt. Und so gingen sie die Stufen wieder hinunter, überquerten die Straße und begaben sich durch das schmale Dorf hinüber auf die andere, Venedig zugewandte Seite, wo das Polizeiboot sie erwartete. Auf der Fahrt über die Lagune gab Vianello ihm die Namen derer, die er befragt hatte, und fasste kurz die Nichtigkeiten zusammen, die sie ihm erzählt hatten. Zum Beispiel hatte Vianello erfahren, dass Bottins Bruder auf Murano lebte und dort in einer Glasfabrik arbeitete. Die einzigen Verwandten, die er sonst noch hatte, Angehörige seiner verstorbenen Frau, wohnten ebenfalls auf dieser Insel, aber offenbar hatte niemand Vianello sagen können, was sie dort machten. Die Leute, mit denen Vianello gesprochen hatte, waren in keiner Weise widerborstig gewesen. Alle hatten die Fragen beantwortet, die ihnen gestellt wurden. Aber niemand hatte von sich aus eine Auskunft gegeben, die über die simpelste und direkteste Erwiderung hinausging. Man hatte ihn weder mit überflüssigen Details zugeschüttet, noch ihm den ganzen Klatsch aufgetischt, von dem jede Gesellschaft lebte. Sie waren klug genug gewesen, nicht etwa nur mit Ja oder Nein zu antworten, vielmehr hatten sie sogar den Eindruck zu erwecken verstanden, als bemühten sie sich nach Kräften, sich alles, alles ins Gedächtnis zu rufen, was der Polizei in irgendeiner Weise nützlich sein könnte. Und die ganze Zeit hatte Vianello genau gewusst, was sie mit ihm machten, und wahrscheinlich wussten sie, dass er es wusste. Vianello war gerade mit seinem Bericht fertig, als das Boot sich nach links in den Hauptkanal wandte, der nach San Marco führte, und vor ihnen tat sich der Anblick auf, der sich seit den großen Zeiten der Serenissima den Ankommenden darbot. Glockentürme und Kuppeln, Sie alle stellten sich den Passagieren und Besatzungen einfahrender Schiffe zur Schau, schienen einander wie kleine Kinder wegschubsen zu wollen, um das Interesse der nahenden Besucher besser auf sich lenken zu können. 
Der einzige Unterschied zwischen dem, was jetzt die beiden Polizisten sahen, und dem, was ich denen dargeboten haben mochte, die vor 500 Jahren derselben Fahrrinne folgten, war der Wald von Baukränen, die über die Stadt ragten, sowie auf sämtlichen Hausdächern die Fernsehantennen jeder Höhe und Gestalt. Beim Anblick der starr und eckig dastehenden Kräne fiel Brunetti auf, wie selten er diese Dinger in Bewegung sah. Zwei davon standen nach wie vor über der leeren Hülse des Opernhauses, so erstarrt wie alle bisherigen Versuche, es wieder aufzubauen. Wenn er an die prahlerischen Worte auf der Titelseite des Gazzettino am Tag nach dem Brand dachte, das Theater werde in zwei Jahren wieder so dastehen wie vorher, wusste er nicht, ob er lachen oder weinen sollte, und das wusste er schon seit über zwei Jahren nicht. Der Volksglaube, seinerseits mit der Wahrheit austauschbar, wollte wissen, dass die reglosen Kräne die Stadt jeden Tag zehn Millionen Lire kosteten, und die Volksfantasie hatte längst alle Versuche aufgegeben, die Gesamtkosten für eine Wiederherstellung abzuschätzen. Jahre vergingen, das Geld versickerte, und nach wie vor standen die Kräne reglos und stumm über dem nicht enden wollenden Gewinsel und juristischen Gezerr darüber, wer nun den Zuschlag für den Wiederaufbau bekommen solle. Beide verstummten und sahen die Stadt näher kommen. Es gab keine Stadt, die mehr von sich eingenommen war als Venedig. Billige, gewöhnliche Selbstporträts säumten so manche Straße. An fast allen Kiosken konnte man grellbunte Plastikgondeln erstehen. An allen Straßenecken verkauften Farbkleckser, deren Baskenmützen sie fälschlicherweise als Künstler auswiesen, scheußliche Pastellzeichnungen. Auf Schritt und Tritt huldigte die Stadt dem Schlechten und spielte das Flittchen. Nun kamen zu alledem noch die schrecklichen Folgen der vielen trockenen Wochen. Die engen Kalli stanken nach Urin, Hündischem und Menschlichem. Unter den Füßen klebte immer eine dünne Staubschicht, egal wie oft die Straßen gefegt wurden. Und dennoch blieb ihre Schönheit unbefleckt, einzigartig. Der Bootsführer schwenkte nach rechts und legte bei der Questura an. Brunetti bedankte sich mit einer Handbewegung und sprang an Land, rasch gefolgt von Vianello. »So, und nun?« fragte der Sergente, als sie durch die breiten Glastüren traten. »Rufen Sie im Krankenhaus an und fragen Sie, für wann die Obduktionen geplant sind. Ich werde Signorina Elettra einmal auf die Boutines ansetzen.« Bevor Vianello fragen konnte, fuhr er schon fort, »auch auf Sandro Scarpa und, wenn sie schon einmal dabei ist, auf Signora Follini.« Auf dem ersten Treppenabsatz angekommen, wandte Brunetti sich in Richtung von Pattas Vorzimmer, während Vianello in den Bereitschaftsraum hinunterging. »Noch immer im Kampf mit Weblen?« fragte Brunetti, als er in Signorina Elettras kleines Büro trat. Sie nahm einen Briefumschlag, steckte ihn als Lesezeichen in das Buch und legte es weg. »Es liest sich nicht so leicht, aber ich konnte keine italienische Ausgabe auftreiben.« »Ich hätte ihn meine leihen können,« bot Brunetti an. »Danke, Kommissario. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie das Buch haben,« begann sie, sprach den Satz aber nicht zu Ende. Sie hätte einen Vorgesetzten doch nicht bitten können, ihr ein Buch zur Lektüre während der Dienstzeit mitzubringen. »Ist der Vicequestore jetzt da?« »Er war nach dem Mittagessen für eine halbe Stunde hier, hat dann aber gesagt, er müsse zu einer Besprechung.« Was Brunetti unter anderem so gut an Signorina Elettra gefiel, war die gnadenlose Präzision ihres Ausdrucks. Sie sagte nicht, er musste zu einer Besprechung, sondern er hat gesagt, er müsse zu einer Besprechung. »Dann sind Sie also frei?« »Frei wie die Luft, Kommissario«, antwortete sie, wobei sie wie eine brave Schülerin die gefalteten Hände vor sich auf den Schreibtisch legte und sich auf ihrem Stuhl Kerzen gerade aufrichtete. 
Die Ermordeten sind Giulio Bottin und sein Sohn Marco. Beide sind aus Palestrina, beide Fischer. Bitte bringen Sie über die beiden so viel wie möglich in Erfahrung. Aus allen Quellen, Kommissario? Da er annahm, dass sie damit alle Informationsquellen meinte, an die sie mit ihrem Computer oder über ihr Netz von Freunden und Beziehungen herankam, nickte er. Und Sandro Scarpa, ebenfalls aus Palestrina und wahrscheinlich auch Fischer. Sehen Sie, ob im Zusammenhang mit einem von Ihnen der Name Giacomini auftaucht, den Vornamen kenne ich nicht, und eine Signora Follini, die dort den Kaufladen betreibt. Bei dem Namen zog Signorina Elettra mit unverhohlenem Interesse die Augenbrauen hoch. »Kennen Sie die Frau?« fragte Brunetti. »Nicht direkt, man grüßt sich nur.« Brunetti wartete, ob sie dem noch etwas hinzufügen wollte, und als sie das nicht tat, fuhr er fort, »Ich weiß nicht, ob das Ihr Ehename oder Ihr Mädchenname ist.« Signorina Elettra schüttelte den Kopf, um anzuzeigen, dass sie darüber auch nicht mehr wusste. »Ich schätze Sie auf etwa fünfzig, sagte Brunetti, dann konnte er sich den Zusatz nicht verkneifen, obwohl man ihr wahrscheinlich Bambusspitzen unter die Fingernägel treiben müsste, damit sie das zugibt. Sie sah erschrocken zu ihm auf und meinte, »So etwas zu sagen ist sehr unfreundlich.« »Ist es weniger unfreundlich, wenn es stimmt?« fragte er. Darüber musste sie kurz nachdenken, dann antwortete sie, »Nein, noch unfreundlicher.« Um seine Bemerkung zu rechtfertigen, sagte er, »Sie hat mit mir geflirtet.« wobei er das mir scherzhaft betonte, damit sie verstand, wie absurd die Frau sich verhalten hatte. Signorina Elettra sah kurz zu ihm auf, doch ein »Aha« war alles, was sie sich zu sagen herausnahm. Dann fragte sie ebenso rasch, »Weitere Namen, Kommissario?« »Nein, aber versuchen Sie herauszubekommen, ob das Boot schuldenfrei war.« Er überlegte kurz, was es sonst noch für Möglichkeiten geben könnte. »Oder ob je eine Versicherung dafür in Anspruch genommen wurde.« Sie nickte jedes Mal, wenn er etwas sagte, fand es aber nicht der Mühe wert, sich Notizen zu machen. »Kennen Sie jemanden da draußen?« fragte er plötzlich. »Ich habe eine Cousine, die hat im Dorf ein Haus«, antwortete sie bescheiden, und sollte es ihr Vergnügen gemacht haben, dass diese Frage ihr endlich gestellt wurde, so wusste sie dies gut zu verbergen. »In Pelestrina?« fragte er interessiert. »Eigentlich ist sie eine Cousine meines Vaters.« vor vielen Jahren hat sie die Familie damit schockiert, dass sie einen Fischer heiratete und nach da draußen zog. Ihre älteste Tochter hat auch einen Fischer geheiratet. »Fahren Sie da manchmal hin?« »Jeden Sommer«, antwortete sie. »Meist bleibe ich eine Woche, manchmal auch zwei.« »Und seit wann machen Sie das?« fragte er mit seinen Überlegungen jedoch schon weit der Frage voraus. Sie gestattete sich ein Lächeln. »Seit wir Kinder waren. Ich war sogar schon auf dem Boot ihres Schwiegersohns mit zum Fischen.« Sie? »Zum Fischen?« fragte Brunetti so verdutzt, als hätte sie ihm soeben gestanden, dass sie unter die Sumo-Ringer gegangen sei. »Damals war ich noch jünger, Kommissario«, sagte sie. Dann warf sie ihr Netz in die tiefen Wasser der Erinnerung und fügte hinzu, »Ich meine, das könnte das Jahr gewesen sein, als Armani mit Marine Blau herauskam.« Er stellte sie sich vor Augen. »Weitgeschnittene Hosen«, zweifellos aus Seide und Kaschmir gemischt und an den Hüften tief angesetzt, wie bei Seeleuten. Kein weißes Käppi, das bestimmt nicht, aber eine Kapitänsmütze mit goldbesticktem Schirm. Er verscheuchte die Vision, kehrte in ihr Büro zurück und fragte, »Fahren Sie da noch immer raus?« »Für diesen Sommer hatte ich das noch nicht geplant, Kommissario, aber wenn Sie mich so fragen, wird es sich wohl machen lassen.« 
Brunetti hatte ganz und gar nicht die Absicht gehabt, sie darum zu bitten. Er hatte vielmehr aus reiner Neugier gefragt und dabei nur überlegt, ob sie möglicherweise jemanden kenne, der bereit sein könnte, offen mit der Polizei zu reden. »Nein, nichts dergleichen, Signorina«, sagte er, »mich hat nur der Zufall ein wenig verblüfft.« Doch während er das sagte, machte er sich über das eben Gehörte zu so seine Gedanken. »Cousinen in Pelestrina und beide mit Fischern verheiratet.« Sie unterbrach seine Gedanken. »Ich hatte noch keine anderen Urlaubspläne, Kommissario, und es gefällt mir dort wirklich.« »Bitte, Signorina«, sagte er in einem Ton, der überzeugt und hoffentlich auch überzeugend klingen sollte, »so etwas können wir schwerlich von Ihnen verlangen.« »Es verlangt ja auch keiner etwas, Kommissario. Ich versuche mich nur zu entscheiden, wo ich dieses Jahr den ersten Teil meines Urlaubs verbringen soll.« »Und ich dachte, Sie wären eben erst in...« begann er, aber ein Blick von ihr ließ ihn verstummen. »Ich kann mir immer nur so wenige Tage nehmen,« erklärte sie bescheiden, und bei ihren Worten strich er aus seinem Gedächtnis die Postkarten, die aus Ägypten, Kreta, Peru und Neuseeland in der Quistude angekommen waren. Bevor sie irgendetwas vorschlagen konnte, sagte er, »Ich fürchte, so etwas wäre ungehörig, Signorina.« Sie sah ihn mit einem Blick an, in dem sich Erschrecken und Gekränktsein vereinigten. »Ich wüsste nicht, wen es irgendetwas anginge, wo ich meinen Urlaub verbringe, Kommissario.« »Signorina«, wollte er aufbegehren, doch da schnitt sie ihm ruhig, aber bestimmt das Wort ab. »Wir können ein andermal darüber diskutieren, Kommissario, aber jetzt wollen wir erst mal sehen, was ich über diese Leute herausbekomme.« Sie drehte den Kopf, als hätte sie etwas gehört, was Brunetti entgangen war. »Ich glaube, mich an irgendetwas mit den Boutins zu erinnern, doch das ist schon ein paar Jahre her. Ich müsste noch einmal darüber nachdenken.« Sie bedachte ihn mit einem strahlenden Lächeln. »Oder ich kann doch meine Cousine fragen.« »Ja, schon«, räumte Brunetti ein, ganz und gar nicht darüber erfreut, wie sie ihn ausgetrickst hatte. Gewohnheitsmäßige Vorsicht ließ ihn fragen, »Wissen Ihre Verwandten, dass Sie bei uns arbeiten?« »Wohl kaum«, antwortete sie. »Die meisten Leute interessieren sich ja nicht wirklich für andere und was sie tun, es sei denn, dass es sie auf irgendeine Weise betrifft.« Das hatte Brunetti im Lauf der Jahre auch festgestellt. Er fragte sich, ob ihre Erfahrung theoretischer oder praktischer Natur war. Sie erschien ihm noch so jung und robust. Sie sah zu ihm auf und fuhr fort. »Meinem Vater war es nie recht, dass ich von der Bank weggegangen bin. Darum glaube ich nicht, dass er jemandem erzählt hat, wo ich arbeite. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten meiner Angehörigen mich immer noch bei der Bank vermuten. Sofern sie sich solche Gedanken überhaupt machen, heißt das.« Brunetti war inzwischen aufgegangen, auf was für Gedanken er sie mit seinem Enthusiasmus gebracht hatte, und wieder legte er Widerspruch ein. »Das ist keine gute Idee, Signorina. Diese beiden Männer wurden ermordet.« Ihr Blick war kühl, desinteressiert. »Und Sie sind eigentlich keine Polizistin, offiziell jedenfalls.« Wie er es schon in unzähligen Filmen gesehen hatte, kehrte sie die Handflächen nach oben, bog die Finger nach oben und inspizierte ihre Nägel, als ob es im Zimmer nichts Interessanteres gäbe. Mit dem Daumennagel schnippte sie ein unsichtbares Stäubchen von einem anderen Nagel, dann wandte sie den Blick wieder in seine Richtung, um zu sehen, ob er fertig war. »Wie ich vorhin sagen wollte, Kommissario, ich glaube, ich nehme nächste Woche Urlaub. Der Vicequestore ist nicht da, so dass meine Abwesenheit ihm nicht sehr ungelegen sein wird.« »Signorina«, antwortete Brunetti ruhig, aber in amtlichem Ton, »die Sache kann mit gewissen Gefahren verbunden sein.« Sie antwortete nicht. »Ihnen gehen dazu die Fähigkeiten ab«, sagte er. 
»Möchten Sie lieber Alvise und Ribere schicken?« fragte sie ironisch, denn die Genannten galten als die beiden unfähigsten Beamten in der ganzen venezianischen Polizei. »Fähigkeiten?« wiederholte sie dann. Er wollte etwas sagen, aber wieder schnitt sie ihm das Wort ab. »Welche Fähigkeiten brauche ich denn Ihrer Meinung nach, Kommissario? Mit einer Pistole zu schießen, einen Verdächtigen festzuhalten, aus einem Fenster im dritten Stock zu springen?« Er antwortete nicht darauf. Denn zum einen wollte er sie nicht weiter provozieren, zum anderen ungern zugeben, dass er für ihre hirnverbrannte Idee in irgendeiner Weise verantwortlich sein könnte. »Was für Fähigkeiten setze ich denn Ihrer Meinung nach ein, seit ich hier arbeite?« »Nein, ich gehe keine Leute verhaften.« aber ich schicke sie zu den Leuten, die sie verhaften sollen, und besorge ihnen die Beweismittel, die zu deren Verurteilung beitragen. Und das tue ich, indem ich Leuten Fragen stelle, über ihre Antworten nachdenke und damit wieder zu anderen Leuten gehe, um ihnen andere Fragen zu stellen.« Sie hielt inne, aber er sagte nichts, sondern nickte nur, um zu zeigen, dass er ihr zuhörte. »Ob ich das nun hiermit mache?« fuhr sie fort, indem sie mit rot lackierten Fingernägeln kurz über die Tastatur ihres Computers fuhr, »oder ob ich nach Pelestrina fahre und Leute besuche, die ich seit vielen Jahren kenne, ist doch eigentlich kaum ein Unterschied.« Als er sah, dass sie fertig war, sagte er, »Ich sorge mich um Ihre Sicherheit, Signorina.« »Wie galant!« versetzte sie in einem Ton, der ihn verblüffte. »Und ich bin nicht befugt, Sie da hinauszuschicken. Es wäre gegen jede Vorschrift.« Gleichzeitig machte er sich klar, dass er ebenso wenig befugt war, sie davon abzuhalten. »Aber ich bin befugt, mir eine Woche Urlaub zu gönnen, Kommissario. Daran ist nichts Vorschriftswidriges.« »Sie dürfen das nicht,« beharrte er. »Unser erster Krach,« meinte sie mit aufgesetzter Trauer im Gesicht, so daß er sich eines Lächelns nicht enthalten konnte. »Ich möchte wirklich nicht, dass Sie das tun, Elettra. Und das erste Mal, dass Sie mich beim Namen nennen.« »Ich möchte nicht, dass es das letzte Mal ist,« raunzte er zurück. »Soll das eine Drohung sein, dass Sie mich rausschmeißen, oder eine Warnung, dass mich da draußen jemand umbringen könnte?« Er dachte lange über seine Antwort nach, bevor er sie gab. »Wenn Sie mir versprechen, nicht nach Pelestrina zu fahren, verspreche ich Ihnen, Sie nie rauszuschmeißen. Kommissario, antwortete sie, jetzt wieder mit der gewohnten Förmlichkeit, »so verlockend dieses Angebot auch ist.« »Sie müssen wissen, dass Fiche-Questore Pata es Ihnen nie gestatten würde, mich zu entlassen, selbst wenn herauskäme, dass ich diese beiden Männer umgebracht habe. Ich erleichtere ihm viel zu sehr das Leben.« Dass dem so war, musste Brunetti zugeben, wenigstens vor sich selbst. »Und wenn ich Sie wegen Ungehorsams belange?« fragte er, aber beide wussten, dass er so etwas nie fertig brächte. Als ob er gar nicht gesprochen hätte, fuhr sie fort, ich brauche irgendeine Möglichkeit, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. »Wir können Ihnen ein Telefonino mitgeben,« lenkte er ein. »Es wird leichter für mich sein, wenn ich mein eigenes benutze,« antwortete sie. »Aber es wäre mir lieb, wenn jemand dort wäre, nur für den Fall, dass es stimmt, was Sie sagen und wirklich Gefahr besteht. Ein paar von unseren Leuten werden zum Ermitteln draußen sein. Denen können wir sagen, dass sie dort sind.« Ihre Erwiderung kam prompt. »Nein,« »Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass Sie mich nicht ansprechen, wenn Sie mich sehen. Und wenn Sie Ihnen sagen, Sie sollen mich ignorieren, werden Sie das so auffällig tun, dass Sie schon dadurch Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ich möchte nicht, dass jemand von hier weiß, was ich tue. Sie sollen nach Möglichkeit nicht einmal wissen, dass ich dort bin, außer Ihnen und Sergente Vianello.« Gründete dieses Widerstreben auf Wissen über Mitarbeiter der Questura, das er nicht hatte, oder war es ein noch tieferes Misstrauen gegenüber der menschlichen Natur als sein eigenes? 
Wenn ich die Ermittlungen selbst übernehme, bin ich es, der mit den Leuten draußen redet. Nur Vianello und ich. Das wäre am besten. Wie lange haben Sie denn vor, dort draußen zu bleiben? Ich denke, ich kann so lange bleiben, wie ich es sonst auch tue, etwa eine Woche, vielleicht ein bisschen länger. Es wird ja nicht so sein, dass die Leute im Dorf mich aus dem orange-roten Bus steigen sehen und gleich zu mir kommen, um mir zu sagen, wer es war, oder? Nein, ich fahre nur nach Pelestrina hinaus, wohne bei meiner Cousine und höre, was es Neues gibt und worüber die Leute so reden. Nichts Ungewöhnliches daran. Damit war so gut wie alles besprochen. »Würden Sie es übertrieben finden, wenn ich Sie fragte, ob Sie vielleicht eine Schusswaffe mitnehmen möchten?« fragte er. »Ich glaube, es wäre viel übertriebener, wenn ich mir eine geben ließe, Kommissario«, sagte sie, und damit wandte sie sich ab, so froh wie er, das Ganze hinter sich zu haben. »Fürs Erste werde ich mal zusehen, was ich über die Boutines herausbekomme, ja?« fragte sie, streckte den Arm nach ihrem Computerbildschirm aus und drehte ihn zu sich. »Was willst du sie tun lassen?« ereiferte sich Paola am Abend nach dem Essen, als er ihr von seiner Fahrt nach Pelestrina und dem anschließenden Gespräch, er wollte es als Auseinandersetzung bezeichnen, hielt das dann aber doch für eine Übertreibung, mit Signorina Elettra berichtet hatte. »Du willst sie nach Pelestrina fahren und Detektiv spielen lassen? Allein? Unbewaffnet? Während da ein Mörder frei herumläuft? Bist du von Sinnen, Guido?« Sie saßen immer noch am Tisch, nachdem die Kinder gegangen waren, um zu tun, was pflichtbewusste und gehorsame Kinder nach dem Essen tun, wenn sie nur ja nicht abwaschen möchten. Paola stellte ihr Glas, das noch halb voll Calvados war, auf den Tisch zurück und funkelte ihn an. »Ich wiederhole! Bist du von Sinnen?« »Ich hatte keine Möglichkeit, sie davon abzuhalten,« beharrte Brunetti, der sich darüber im Klaren war, wie schwach er durch dieses Eingeständnis dastand. Bei seiner Schilderung der Vorgänge hatte er nicht erwähnt, dass die Idee ursprünglich von ihm gekommen war, und Paola hatte eine modifizierte Fassung zu hören bekommen, wonach Signorina Elettra von sich aus darauf bestanden hatte, in die Ermittlungen aktiver eingeschaltet zu werden. Brunetti sah sich aus dieser Schilderung als der arme Chef hervorgehen, der sich von seiner Sekretärin hatte nasführen lassen und es nicht über sich brachte, ihre Karriere zu gefährden, indem er ihr die erforderliche Disziplin abverlangte. Lange Erfahrung mit den Ausflüchten, in die sich Männer in Machtpositionen zu retten pflegten, nährten in Paola den Verdacht, dass sie nicht die reine Wahrheit zu hören bekommen hatte. Allerdings sah sie keinen Gewinn darin, seine Schilderung der Vorgänge in Frage zu stellen, wenn sie sich doch nur für das Ergebnis interessierte. »Du willst sie also hinlassen?« fragte sie erneut. »Wie gesagt, Paola«, antwortete er, während er sich vornahm, mit dem Einschenken eines zweiten Gläschens Calvados zu warten, bis er das hinter sich hätte. »Wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, ob ich sie hinlasse, sondern damit, dass ich sie nicht davon abhalten kann. Wenn ich nicht nachgegeben hätte, nun, dann hätte sie sich eben eine Woche Urlaub genommen und wäre auf eigene Faust hinausgefahren, um herumzufragen. Dann wäre also sie von Sinn, fragte Paula scharf. Es gab in Bezug auf Signorina Elettra zwar viele Fragen, auf die Brunetti gern selbst eine Antwort gehabt hätte, aber diese gehörte nicht dazu. Statt darauf einzugehen, gab er also lieber seiner primitiveren Natur nach und schenkte sich noch einen Calvados ein. »Was glaubt sie denn da ausrichten zu können?« wollte Paola wissen. Er stellte sein Glas unberührt wieder ab. »Wie sie es mir erklärt hat, will sie die gleiche Taktik und Technik anwenden wie an ihrem Computer. Fragen stellen, die Antworten anhören und dann weitere Fragen stellen. Und wenn ihr nun einer, während sie gerade ihre Fragen stellt, ein Messer in den Bauch rammt, wie man es mit dem Sohn dieses Fischers gemacht hat, 
bohrte Paola weiter. »Genau das habe ich sie auch gefragt,« antwortete Brunetti, »und das entsprach zwar seiner ursprünglichen Absicht, aber nicht den Tatsachen.« »Und? Sie findet einfach, es genügt, dass sie seit Jahren jeden Sommer hinfährt. Genügt wozu? Um sie in einen Mantel der Unsichtbarkeit zu hüllen?« Paola verdrehte die Augen und schüttelte fassungslos den Kopf. »Sie ist kein Dummchen, Paola«, versuchte er, Signorina Elettra zu verteidigen. »Das weiß ich, aber sie ist nur eine Frau.« Er hatte, als sie zu sprechen anfing, gerade die Hand nach seinem Glas ausgestreckt, aber bei ihren Worten erstarrte er. »Das von der Rosa Luxemburg des Feminismus?« fragte er. »Sie ist nur eine Frau?« »Bleib bitte fair, Guido«, verlangte Paola mit echtem Zorn in der Stimme. »Du weißt, wie ich das meine.« Sie wird da draußen sein mit ihrem Telefonino und ihrem Grips, aber jemand anders läuft da draußen mit einem Messer herum, und dieser jemand hat schon zwei Menschen ermordet. Solchem Risiko würde ich niemanden aussetzen, an dem mir etwas liegt.« Er nahm diese letzte Bemerkung zwar zur Kenntnis, ließ sie aber durchgehen. »Vielleicht hättest du lieber mit ihr reden sollen, statt mit mir.« »Nein«, sagte Paola, ohne auf seinen Sarkasmus einzugehen. »Dabei wäre wohl nichts Gutes herausgekommen.« Paola war Signorina Elettra erst zweimal begegnet, beide Male bei offiziellen Diners, die Pata für die Mitarbeiter der Quistuda gegeben hatte. Beide Male waren sie einander vorgestellt worden und hatten auch ein paar Worte gewechselt, aber immer hatte man sie an verschiedenen Tischen untergebracht, in Brunettis Augen eine bewusste Entscheidung Patas, der verhindern wollte, dass die Frauen über ihn redeten. Paola, wie immer praktisch, verzichtete jetzt auf weitere Theorien und Unterstellungen und befasste sich stattdessen mit der Wirklichkeit. »Kannst du in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass da draußen jemand ein Auge auf sie hat?« »Das halte ich im Moment noch nicht für nötig.« »Wenn es erst nötig wird, ist es zu spät,« wandte Paola ein. Und er musste ihr wohl oder übel Recht geben, obschon er es nicht aussprach. »Nun?« fragte sie nach. »Ich habe Vianello nachprüfen lassen, ob einer von uns dort draußen wohnt.« sein Kopfschütteln beantwortete die Frage. Außerdem hat sie ausdrücklich darauf bestanden, dass außer Vianello und mir niemand wissen soll, wo sie ist und was sie macht. Ehe Paola nachfragen konnte, erklärte er schon weiter. Sie sagt, von ihrer Familie weiß keiner, wo sie arbeitet, obwohl es mir schwerfällt, das zu glauben. Die Fischer auf Palestrina vielleicht nicht, zumal sie die Leute nur einmal im Jahr sieht, aber irgendwer von ihren Angehörigen muss sich doch dafür interessieren, was sie macht. Und wenn es doch einer weiß, oder wenn einer sie danach fragt, oder wenn einer herausfindet, dass sie in der Questura arbeitet, fragte Paola. Oh, antwortete er prompt, da wird ihr sicher schnell etwas einfallen, womit sie das erklären kann. Sie ist eine exzellente Lügnerin. Jahrelang habe ich ihr dabei zuhören müssen. Aber, holte Paola ihn auf die Erde zurück, wenn sie in Gefahr gerät, das will ich nicht hoffen. Das ist keine Antwort, Guido, schon gar keine ausreichende. »Wir können doch nichts machen. Sie hat sich so entschieden, und ich glaube nicht, dass man sie aufhalten kann. Das klingt ziemlich unbekümmert, muss ich sagen.« Brunetti wusste nicht, wie seine Frau es aufnehmen würde, wenn er ihr seine Empfindungen für eine andere erklärte, also versuchte er sich erst gar nicht zu verteidigen. »Es wäre furchtbar, wenn ihr etwas passierte,« sagte Paola. Brunetti verschwieg ihr lieber, dass es ihm das Herz brechen würde, und griff nach seinem Calvados. Am nächsten Morgen kam Brunetti erst um neun in die Questura, denn er hatte noch mit drei Informanten telefoniert, und das tat er grundsätzlich nur von öffentlichen Fernsprechern aus, wobei er immer ihre Telefonini anwählte. 
Sie hatten zwar alle von dem Verbrechen gelesen, aber keiner konnte ihm etwas über die Boutins oder den Mord an ihnen sagen. Alle versprachen, ihn anzurufen, wenn sie etwas hören sollten, aber große Hoffnungen wollte ihm keiner machen, da sich das Verbrechen so weit entfernt ereignet hatte. Für seine venezianischen Kontaktleute hätte das Ganze ebenso gut in Mailand gewesen sein können. Der Gegenstand seiner Diskussion mit Paola war nicht da, als er ihr Zimmer betrat, also ging er in sein eigenes hinauf und überflog dort rasch die Zeitungen. Die Überregionalen gaben sich verständlicherweise nicht mit den Botins ab, aber Il Gazzettino widmete ihnen die halbe erste Seite des zweiten Teils. In dem aufgeregten Stil, den dieses Lokalblatt für seine Berichterstattung über Gewaltverbrechen reserviert hatte, begann der Artikel mit der Frage, ob die Botins wohl irgendeine seltsame Vorahnung gehabt oder am Morgen zuvor beim Aufwachen gar schon gewusst hatten, dass es der letzte Tag ihres Lebens sein würde. Da diese Fragen für die Zeitung inzwischen zur Eröffnungsliturgie in jedem Bericht über jedes Gewaltverbrechen geworden war, knurrte Brunetti nur, wohl kaum. In dem Artikel wurde einzig wiederholt, was Brunetti schon wusste. Der Vater war durch einen Schlag auf den Kopf gestorben, der Sohn durch einen Messerstich. Beide waren schon tot gewesen, als das Boot angezündet wurde und versank. Der Zeitungsbericht sagte ihm also nichts Neues. Dafür enthielt er kleine Fotos von den beiden Toten. Bottins Gesicht wies die groben Züge eines Mannes auf, der zu viel Zeit im Freien verbracht hatte. Er trug die mürrische Feindseligkeit zur Schau, die man üblicherweise auf Fotos zu amtlichen Dokumenten sah. Marco hingegen lächelte, und neben seinen Mundwinkeln waren zwei tiefe Grüppchen zu sehen. Der Vater war dunkelhaarig und hatte einen kurzen, dicken Hals. Marco hingegen schien aus feinerem, leichterem Stoff zu sein. Das Feine in seinen Zügen wäre wohl nach zwanzig Jahren auf dem Meer nicht mehr vorhanden gewesen, sagte sich Brunetti, aber es lag doch eine gewisse Anmut darin, wie Marco den Kopf schiefgelegt hielt. Und das machte Brunetti neugierig auf die Mutter und die Umstände, die dazu geführt hatten, dass er das brutale Ende seines Vaters hatte teilen müssen. Signorina Elettra kam erst gut zwei Stunden nach seinem Eintreffen in der Questura zu ihm herauf. Als Brunetti sie sah, konnte er kaum der Versuchung widerstehen, ihr entgegenzugehen, und er erhob sich auch schon von seinem Stuhl, aber die gute Sitte hielt ihn zurück. »Guten Morgen«, sagte er nur und hoffte, sie beide mit dieser normalen Begrüßung zurückzuversetzen in eine einfachere Zeit, bevor sie auf die Idee gekommen war, äh, halt nein, hier wollte er ehrlich sein, bevor er sie auf die Idee gebracht hatte, nach Pelestrina hinauszufahren. »Guten Morgen, Kommissario«, erwiderte sie in völlig normalem Ton. Er sah ein paar Blätter Papier in ihrer Hand. »Die Bottins?« fragte er. Sie hob die Blätter hoch. »Ja, aber im Grunde sehr wenig«, meinte sie bedauernd. »An den anderen arbeite ich noch.« »Dann zeigen Sie mal her«, sagte er, indem er sich wieder hinsetzte, sehr auf einen rein sachlichen Ton bedacht. Sie legte ihm die Blätter auf den Tisch, drehte sich um und ging zur Tür. Brunetti sah ihr nach. Ihr schmaler Rücken war überbetont durch einen hellblauen Pullover mit dünnen weißen Längsstreifen. Dabei erinnerte er sich, dass er sie vor Jahren einmal gefragt hatte, was sie vom neuen Jahrtausend erwarte und was für Pläne und Hoffnungen sie damit verbinde. Sie hatte darauf geantwortet, ihr einziger Plan sei, zu sehen, wie gut Baby Blau die für das neue Jahrzehnt angekündigte Modefarbe ihr stehe und ihre einzige Hoffnung sei, dass sie ihr stehe. Auf sein Drängen hatte sie eingeräumt, dass sie sich doch noch die eine oder andere Kleinigkeit wünsche, aber darüber lohnte sich kaum zu reden, und damit war das erledigt gewesen. Also Babyblau stand ihr, und Brunetti wünschte ihr im Stellen, 
dass auch alle anderen Hoffnungen, die sie gehabt haben mochte, sich erfüllt hatten. Die Bottins entpuppten sich beim Durchblättern der Unterlagen als nichts Besonderes. Beiden gemeinsam gehörten das Haus auf Pelestrina und die Squalus, aber sie hatten getrennte Bankkonten. Beide besaßen ein Auto, aber Marco war dazu noch Alleinbesitzer eines Hauses auf Murano, das seine Mutter ihm vererbt hatte. Jenseits der Geldgefilde bekam Giulio Bottin jedoch Ecken und Kanten. Er war den Carabinieri auf dem Lido bekannt und hatte schon etliche Anzeigen gegen sich laufen gehabt, drei davon im Gefolge von Wirtshausschlägereien und eine nach einem Zwischenfall mit zwei Booten in der Lagune, aber das andere Boot hatte nicht Scarpa gehört. Bottin schien allerdings, was die Polizei anging, insofern unverwundbar gewesen zu sein, als nie eine Anklage gegen ihn erhoben worden war, woraus man schließen konnte, dass es entweder an Beweisen mangelte oder die Zeugen nicht sehr aussagewillig waren. Marco war bei der Polizei noch nie auffällig geworden. Brunetti suchte nach einem Bericht über den Zwischenfall in der Lagune, doch es gab darüber nichts Näheres. Er versagte es sich, bei Signorina Elettra anzurufen und sie zu fragen, wer solche Informationen vielleicht liefern könne, womit er die stille Hoffnung verband, dass sie ihre Expedition nach Pelestrina irgendwie vergessen werde. Stattdessen rief er im Bereitschaftsraum an und bat, man solle Bonsuan zu ihm heraufschicken. Ein paar Minuten später klopfte der Bootsführer an seine Tür, trat ein, ohne zu salutieren oder Brunettis Rang sonst wie zu würdigen und setzte sich auf den Stuhl, den sein Vorgesetzter ihm anwies. Er hatte im Sitzen die Füße fest auf dem Boden und die Hände an den Armlehnen, als hätte ein Leben auf dem Meer ihn gelehrt, in jeder Lage auf plötzlichen Wellengang oder einen Wechsel der Strömung gefasst zu sein. Brunetti sah Bonzoans kleinen Finger, der nur noch ein kurzer Stumpf war, weil er die beiden letzten Glieder bei einem lange vergessenen Bootsunfall verloren hatte. »Bonzoan«, begann Brunetti, »haben Sie irgendwelche Fischer als Freunde?« Bonsuan legte keinerlei Neugier an den Tag. »Fischer ja. Vongolari nein.« Die Entschiedenheit, mit der er diese Antwort gab, überraschte Brunetti ebenso wie die Unterscheidung, die er dabei traf. »Was haben Sie denn gegen Vongolari?« fragte Brunetti. Er hatte ähnliche Äußerungen über die Muschelfischer unter anderem auch schon von Vianello gehört, aber noch nie mit solch deutlichem Abscheu. »Weil das Hurensöhne sind, einer wie der andere.« »Filie di Putane!« »Wieso?« »Hyänen sind sie,« antwortete Bonswan. »Oder Geier.« »Sie reißen alles nach oben mit ihren verdammten Saugrüsseln, zerwühlen die Leichplätze, vernichten ganze Kolonien.« Bonswan machte eine Atempause, rückte auf seinem Stuhl ein wenig nach vorn und legte von Neuem los. »Sie denken überhaupt nicht an die Zukunft. Die Muschelbänke haben uns jahrhundertelang ernährt und würden uns in alle Ewigkeit ernähren, aber die wühlen und wühlen wie die wilden Tiere und machen alles kaputt. Brunetti erinnerte sich an das Mittagessen auf Pelestrina. Vianello ist ja schon keine Muscheln mehr. Ah, Vianello, meinte Bonzoan wegwerfend. Der tut das aus Gesundheitsgründen. Es klang aus Bonzoans Mund wie etwas Unanständiges. Brunetti, der nicht recht wusste, was für eine Reaktion jetzt von ihm erwartet wurde, fragte, »Kann man sie denn wenigstens ohne Bedenken essen?« Bonswan zuckte die Achseln. »In meinem Alter kann man wohl alles ohne Bedenken essen.« Er dachte kurz nach, bevor er weitersprach. »Nein, ich glaube, manche kann man nicht mehr ohne Bedenken essen. 
Die Schweine buddeln sie unmittelbar vor Porto Marghera aus. Und weiß der Himmel, was die da alles ins Wasser laufen lassen. Ich habe sie selbst schon gesehen, die Schweine, wie sie nachts dort ankerten, ohne Lichter und das Zeug raufholten. Keine fünfzig Meter vor dem Schild entfernt, auf dem steht, dass wegen Meeresverschmutzung das Fischen dort verboten ist. »Aber wer will denn so etwas essen?« fragte Brunetti, der sich wieder an die Muscheln erinnert fühlte, die er auf Pelestrina gegessen hatte. »Niemand, der Bescheid weiß,« antwortete der Bootsführer. »Aber wer weiß schon Bescheid? Wer weiß denn überhaupt noch, wo die Sachen auf dem Markt herkommen? Ein Berg Muscheln ist ein Berg Muscheln.« Bonzuan sah zu ihm auf und lächelte. »Kein Pass, kein Versicherungskörtchen. Aber gibt es denn keine Kontrollen? Untersucht sie keiner?« Bonzuan lächelte. »Wie konnte einer, der nicht mehr der Jüngste war, so arglos sein?« Er ließ sich zu keiner Antwort herab. »Wirklich, Bonzuan, sagen Sie mir das mal,« beharrte Brunetti. »Gibt es keine Gesundheitsinspektoren?« Noch während er die Frage stellte, merkte er, wie wenig er über diese Materie wusste. Er hatte schon als Junge in der Lagune geangelt, aber über die gewerbsmäßige Fischerei in diesem Gewässer wusste er gar nichts. »Es gibt Inspektoren aller Art, Dottore,« antwortete Bonzuan. Er hob die rechte Hand und zählte sie an den Fingern ab. »Es gibt Inspektoren, die Stichproben von dem Fisch nehmen sollen, der schon auf dem Markt ist. Sind diese Fische wirklich frisch, die da als frisch verkauft werden? Dann gibt es Inspektoren, die prüfen sollen, ob im Fisch irgendwelche gefährlichen Substanzen sind. Schwermetalle, Gifte und sonstige Chemikalien. Alles, was aus unseren Fabriken so in die Lagune fließt.« dann gibt es die Inspektoren vom Magistrato alle Aque, die aufpassen sollen, dass die Fischer nur da fischen, wo sie fischen dürfen. Er schloss die Hand zur Faust und fuhr fort. Das sind nur die, von denen ich weiß. Aber ich bin sicher, wenn Sie mal hingucken, finden Sie noch alle möglichen anderen Inspektoren. Das heißt aber noch lange nicht, dass wirklich einmal etwas inspiziert wird oder wenn, dass ein Befund je weitergemeldet würde. Warum nicht? fragte Brunetti. Bonswans Lächeln war das Mitleid selbst. Doch dazu antworten, begnügte er sich mit einer Geste von Daumen und Zeigefinger. »Aber wer zahlt?« ließ Brunetti nicht locker. »Lassen Sie einmal Ihre Fantasie spielen, Dottore. Jeder, der etwas tut, was die Leute nicht wissen sollen, oder was einem Geschäft schaden würde, wenn die Leute es wüssten. Wer ein Boot besitzt oder ein Fischstand am Rialto, oder wer kontaminierte Flundern nach Japan oder in andere fischhungrige Länder liefert.« »Wissen Sie das ganz genau, Bonswan? Meinen Sie, ob ich weiß, dass solche Sachen ablaufen, oder ob ich die Namen von Leuten kenne, die so etwas machen? Beides.« Bonswan sah seinen Vorgesetzten lange nachdenklich an, bevor er antwortete. »Also, wenn ich mal scharf darüber nachdenken sollte, würden mir wahrscheinlich ein paar Namen von Leuten einfallen, Freunde von mir, die in der Lagune arbeiten und möglicherweise schon einmal Geld gegeben haben, damit irgendjemand irgendetwas übersah. Und wenn ich mich ein bisschen umhören sollte, würde ich wohl auch auf die Namen von Leuten stoßen, die das Geld bekommen haben.« Er verstummte. »Aber?« »Aber zwei Neffen von mir sind Fischer und haben eigene Boote, und ich werde in zwei Jahren pensioniert.« als Brunetti merkte, dass der Bootsführer von sich aus nicht mehr dazu sagen würde, half er nach. »Und das heißt?« »Es heißt, dass mein Leben sich draußen in der Lagune abspielt, nicht hier in der Questura, in zwei Jahren jedenfalls.« Brunetti konnte diesen Standpunkt durchaus verstehen. Er versuchte es trotzdem. 
Wenn aber dieser Fisch in irgendeiner Weise kontaminiert ist, bedeutet das nicht Gefahr für den, der ihn isst. »Meinen Sie das so, wie ich es verstehe, Kommissario?« fragte Bonswein ruhig. »Wie denn?« »Dass Sie an meine Bürgerpflicht appellieren, mich an der Beseitigung einer öffentlichen Gefahr zu beteiligen?« in meinen Ohren klingt das so, als ob sie von mir wollten, dass ich Greenpeace spiele und ihnen sage, wer diese Leute sind, damit sie hingehen und sie daran hindern können, etwas zu tun, was für die Menschen und die Umwelt gefährlich ist. In seinem Ton war keine Spur von Sarkasmus. Dennoch konnte Brunetti sich des Gefühls nicht erwehren, dass Bonswan ihn mit seiner Bemerkung zum Narren stempelte. »Ja, so ähnlich hatte ich mir das wohl gedacht«, räumte er widerwillig ein. Bonswan setzte sich auf seinem Stuhl erneut zurecht, den Oberkörper aufgerichtet, die Hände flach auf den Knien, nur die Füße blieben in Erwartung plötzlichen Seegangs weit auseinander und fest auf dem Boden. »Ich bin kein gebildeter Mann, Kommissario«, begann er, »und sicher denke ich in dieser Sache nicht ganz klar, aber ich wüsste nicht, wozu das gut wäre.« Brunetti zog es vor, ihn diesmal nicht zu unterbrechen, und der Bootsführer fuhr fort, Erinnern Sie sich noch, Kommissario, wie einmal die Rede davon war, die Chemiefabriken zu schließen, weil sie die Umwelt so verschmutzten? Er sah zu Brunetti hinüber und wartete auf eine Antwort. Ja, natürlich erinnerte er sich daran. Vor ein paar Jahren hatten Ermittler alle möglichen giftigen Substanzen entdeckt, die von verschiedenen chemischen und petrochemischen Produktionsanlagen auf dem Festland in die Lagune sickerten, flossen oder strömten. Die Zeitungen hatten sogar Listen mit Namen von Arbeitern veröffentlicht, die in den letzten zehn Jahren an Krebs gestorben waren, und zwar in einer Zahl, die weit über jede Wahrscheinlichkeitserwartung hinausging. Ein Richter hatte die Schließung der Fabriken angeordnet und sie als Gefahr für die Gesundheit der dort arbeitenden Menschen bezeichnet, wobei er die Frage offen ließ, welche Schäden sie bei den Menschen anrichteten, die um sie herum wohnten. Und schon einen Tag später war es zu Massenprotesten und Gewaltdrohungen seitens genau der Arbeiter gekommen, die mit den Giften hantierten, an denen sie vermutlich starben, die sie einatmeten und die Spritzer davon auf die Haut bekamen. Diese Leute verlangten, dass die Fabriken offen blieben, damit sie weiter darin arbeiten konnten und begründeten es damit, dass die langfristige Möglichkeit einer Erkrankung weniger gefährlich für sie sei als die unmittelbar drohende Arbeitslosigkeit. Und so blieben die Fabriken offen. Die Männer arbeiteten weiter darin. Und über diese andere Flut, die in die Lagune schwappte, wurde kaum noch ein Wort gesagt oder geschrieben. Bonswan war verstummt, weshalb Brunetti ihn zum Weiterreden ermunterte. »Was ist damit?« »Clara hat einen Patienten«, begann Bonswan, dessen eine Tochter Ärztin war und eine Praxis in Castello hatte. »Er leidet an einer seltenen Form von Lungenkrebs, hat nie im Leben eine Zigarette geraucht, seine Frau auch nicht.« er wies mit einer Handbewegung Richtung Festland. Aber er hat zwanzig Jahre da draußen gearbeitet. Bonswan verstummte wieder. Und? fragte Brunetti. Und obwohl Clara Statistiken hat, die besagen, dass diese Form von Krebs sich nur bei Leuten findet, die lange mit einer dieser Chemikalien zu tun hatten, mit denen sie da draußen arbeiten, will er immer noch nicht glauben, dass er sich den Krebs an seinem Arbeitsplatz geholt hat. Seine Frau sagt, es ist Gottes Wille, und er selbst nennt es einfach Pech. Clara hat es aufgegeben, mit ihm darüber zu reden, weil sie sah, dass es für ihn und seine Frau überhaupt keine Rolle spielt, was ihn umbringen wird. Sie sagt, sie konnte ihn auf keine Weise davon überzeugen, dass seine Arbeit irgendetwas damit zu tun hat. 
Diesmal wartete Bonsoir nicht darauf, dass Brunetti um weitere Klarstellung bat. »Ich glaube also, dass es keine Rolle spielt, ob jemand davor warnt, wie gefährlich die Muscheln auch sind, oder die Fische oder die Garnelen. Die Leute werden sagen, ihre Eltern hätten das alles schon immer gegessen und seien 90 Jahre alt geworden, oder dass man sich nicht über alles den Kopf zerbrechen kann. Vielleicht geraten sie sogar in Wut und sagen, sie wollen den Leuten ihre Arbeit wegnehmen. Aber eins erreichen sie auf keinen Fall.« Nämlich, dass sie nicht mehr tun, wonach ihnen der Sinn steht. Fisch essen, der im Dunkeln von selbst leuchtet, oder jemanden bestechen, damit sie den Fisch weiter fangen und verkaufen können. Brunetti machte sich klar, dass dies die längste Rede war, die er Bonswan in all den Jahren, die er ihn schon kannte, hatte halten hören. Da der Bootsführer am Anfang von zwei Neffen und seiner bevorstehenden Pensionierung gesprochen hatte, wollte Brunetti nicht ganz glauben, dass die Erklärung völlig aufrichtig war. »Wenn Sie in Pension gehen,« begann er, »werden Sie dann bei Ihren Neffen arbeiten?« »Ich habe einen Bootsführerschein,« antwortete Bonzuan. »Ich kann mir nicht leisten, mir ein Wassertaxi zu kaufen. Außerdem glaube ich nicht, dass mir das Spaß machen würde. Die sind doch auch nur so eine raffgierige Bande.« »Und Sie kennen die Lagune,« sagte Brunetti. »Ich kenne die Lagune.« Resigniert meinte Brunetti, »können Sie mir nicht irgendetwas sagen?« er wusste, dass Bonsoir nicht so hart gesotten war, wie er auftrat. Im Lauf der Jahre hatte Brunetti ihn auch schon seinen Panzer abwerfen und die Maske des brummigen alten Seebären, den kein von Menschen begangenes Verbrechen überraschen konnte, fallen lassen sehen. »Das wäre nämlich ganz nützlich«, meinte er noch, damit es mehr nach Empfehlung als nach Bitte klang. Bonsoir erhob sich. Bevor er sich aber zur Tür wandte, sagte er, »Die Frage ist weniger, welche Fischer das tun, Kommissario. Die Frage ist eher, welche es nicht tun.« Er führte die rechte Hand ungefähr in Richtung Stirn, was Brunetti als angedeutetes Salutieren verstand und fuhr fort. »Das ist zu groß für Sie und zu groß für uns.« Dann wünschte er noch einen guten Tag und ging. Damit war Brunetti nicht klüger, als bevor er den Bootsführer zu sich hatte heraufkommen lassen. Er sah jetzt ein, wie dumm es von ihm gewesen war, zu hoffen, ein Appell an die Loyalität des Mannes gegenüber der Polizei oder dem öffentlichen Wohl könne etwas nützen, wenn auf der anderen Seite die Sippe oder, schlimmer noch, die Familie stand. Vielleicht war ja diese Fähigkeit, an Sippe und Familie statt nur an sich selbst zu denken, ein Schritt in Richtung Zivilisation, aber was für ein winziger Schritt. Wie immer, wenn er sich bei solchen Verallgemeinerungen in Bezug auf menschliches Verhalten ertappte, zu denen er meist Zuflucht nahm, wenn er eine Rechtfertigung für seine Kritik am Verhalten eines bestimmten Menschen suchte, den er kannte, endete er mit der Frage an sich selbst, ob er sich denn unter gleichen Umständen anders verhalten würde. Der Schluss, zu dem er gewöhnlich kam, nämlich, dass er selbst auch nicht anders handeln würde, machte seinen Überlegungen für gewöhnlich ein Ende und ließ ihn mit einem leichten Unbehagen an seinem stets gestrengen Ich zurück. Schließlich gab es wirklich kaum Hinweise darauf, dass öffentliche Einrichtungen oder Regierungen sich für das öffentliche Wohl auch nur im Allermindesten interessierten. Er dachte noch eine Zeit lang über das Gespräch mit Bonsoir nach. Sicherlich hatte er im Laufe der Jahre zahlreiche Berichte über gewaltsame Zwischenfälle in diesen Gewässern gelesen. Boote waren zusammengestoßen oder auf Grund gesetzt worden, Männer über Bord gefallen oder geworfen worden und dann entweder ertrunken oder nicht. Es waren Schüsse von Booten ausgefallen, die man nicht sah, abgefeuert von Männern, deren Identität nie herauskam. 
Überwiegend aber galt die Lagune als gutartig bei denen, die in und an ihr wohnten und ihr vielfach ihren Lebensunterhalt oder ihren Reichtum verdankten. In Anbetracht seiner wachsenden Neugier ließ er den abergläubischen Gedanken fahren, er könne Signorina Elettras Entschluss in irgendeiner Weise beeinflussen, und rief bei ihr unten an, um sie zu bitten, für ihn im Archiv des Gazzettino nachzuforschen, was es da in den letzten drei Jahren über die Lagune, Fischer und Muschelfischer gegeben habe, insbesondere was Gewalttaten von Fischern untereinander oder zwischen Fischern und Polizei anging. Er wusste, dass er mehr als einen Artikel darüber gelesen hatte, aber da Gewalttaten auf dem Wasser meist der Hafenpolizei oder den Carabinieri gemeldet wurden, hatte er sich wenig darum gekümmert. Selbst Kind ihrer Gewässer idealisierte auch Brunetti die Lagune immer noch als seinen Ort des Friedens. Ob, so fragte er sich, die Menschen in Indien ihre Mutter Ganges ebenso sahen, als Quell allen Lebens, als Ernährer und Friedensbringer? In einer von Paolas englischen Zeitschriften hatte er vor kurzem einen Artikel über die Verschmutzung des Ganges gelesen, der an manchen Stellen unumkehrbar vergiftet sei und den Menschen, die darin badeten oder sein Wasser tranken, mit Sicherheit Krankheit, wenn nicht Tod brachte, während eine träge Regierung sich auf Wichtigtuerei und hohle Phrasen beschränkte. Darüber dachte er ein Weilchen nach. Doch bevor er auch nur anfangen konnte, sich in einem Gefühl europäischer Überlegenheit zu sonnen, fiel ihm wieder Vianellos Weigerung ein, Muscheln zu essen, und Bonswans Vortrag über die am Werk befindlichen Kräfte, die es zuließen, dass sie überhaupt vom Meeresgrund heraufgeholt wurden. Er nahm das Telefonbuch aus der unteren Schublade. Ein bisschen dämlich kam er sich schon vor, als er bei P. aufschlug und zu Polizei blätterte. Die Untergliederung, San Polo, Eisenbahn und Grenz waren nicht sehr verheißungsvoll, und allzu viel versprach er sich auch nicht von Post und Verkehrs. Er klappte das Telefonbuch wieder zu, wählte die Vermittlung und fragte den Telefonisten, wohin er Anrufe, die sich auf Ereignisse in der Lagune bezögen, gewöhnlich weiterleite. Der Mann antwortete, das hänge von der Art des Ereignisses ab. Unfälle würden an die Hafenpolizei gemeldet, für Straftaten seien die Carabinieri zuständig oder je nach Art der Straftat, und hier klang die Stimme des Telefonisten ein wenig gepresst, eben die Questura. »Verstehe«, sagte Brunetti. »Und wer fährt dann hinaus und ermittelt?« »Je nachdem, Kommissario«, antwortete der Telefonist mit geradezu vorbildlicher Diskretion. »Wenn wir kein Boot zur Verfügung haben, verständigen wir die Carabinieri, und dann machen die das.« Brunetti wusste nur zu gut, warum keine Carabinieri-Taucher für die Untersuchung des Wracks des Qualles zur Verfügung gestanden hatten, darum hielt er es für klüger, dies jetzt nicht zu kommentieren. »Und in den letzten paar Jahren«, begann Brunetti, doch dann unterbrach er sich und sagte, »Nein, lassen Sie nur, ich warte auf Signorina Elettra.« Gerade als er auflegte, glaubte er die Stimme des Telefonisten noch einmal zu hören, geisterhaft infolge der Entfernung, »Auf die warten wir alle.« aber ganz sicher war er nicht. Wie alle Italiener kannte Brunetti von Kindesbeinen an die Carabinieri-Witze. Warum werden Carabinieri immer zu zweit losgeschickt? Weil der eine lesen, der andere schreiben kann. Er hatte gehört, dass Amerikaner sich ähnliche Witze über Polen erzählten und Engländer sich damit auf Kosten der Iren amüsierten. Im Lauf seiner Karriere hatte Brunetti so manches gesehen, was den Volksmund zu bestätigen schien, aber erst in den letzten Jahren hatte etwas seinen zweiten Glauben ins Wanken gebracht, dass die Carabinieri, so dumm und beschränkt sie sein mochten, immerhin ein Fels der Ehrlichkeit seien.
Da er im Moment nichts anderes zu tun wusste, zog er sich einen Stapel ungelesener Papiere heran und begann sie durchzublättern, überflog die Texte, achtete kaum auf ihren Inhalt, suchte nur die Stelle am Ende, an der er sie abzeichnen sollte, bevor er sie an den Nächsten, der sie zu lesen hatte, weitergab. Als seine Kinder noch jünger waren, hatte er gehört, dass alle ihre Hausarbeiten in der Schule eingesammelt, in ein Archiv getan und dort zehn Jahre lang aufbewahrt würden. Wer ihm das gesagt hatte, wusste er nicht mehr. Aber er hatte sich seinerzeit ein riesiges Archiv vorgestellt, so groß wie die ganze Stadt, in dem sämtliche Urkunden aufbewahrt wurden. Die römischen Historiker, die er so liebte, hatten die italienische Halbinsel oft als dicht bewaldet geschildert, stellenweise undurchdringlich von Bäumen bedeckt, Eichen, Buchen, Kastanien, jetzt natürlich alle fort, gefällt für den Schiffsbau oder um Platz zu machen für die Landwirtschaft. Oder, dachte er traurig, um Papier draus zu machen, auf das die bereits eingelagerten Schriftstücke noch mehr würden, bis sie, falls sich keiner ihr annahm, ihrerseits vielleicht eines Tages wieder die ganze Halbinsel bedeckten. Er selbst, dachte er, als er seine Initialen auf ein weiteres Blatt Papier setzte und es beiseite legte, hatte im Lauf seines Lebens sein gerüttelt Maß Papier zu diesem Archiv beigesteuert. Er sah auf die Uhr, und da er nicht den Eindruck erwecken wollte, er plage Signorina Elettra wegen der erbetenen Informationen, ging er kurz entschlossen zum Mittagessen nach Hause. Zu Hause traf er Paola am Küchentisch an, den Kopf über eine Wochenzeitschrift gebeugt, entweder Panorama oder Espresso, denn diese beiden hielt sie im Abonnement. Es war ihre Gewohnheit, die Zeitschriften zuerst für mindestens sechs Monate auf einen Stapel zu legen, bevor sie darin zu lesen anfing, denn diese Zeit, so sagte sie, reiche aus, um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Der gegenwärtige Popstar hatte inzwischen Gelegenheit gehabt, an einer Überdosis zu sterben oder dem Wohlverdienten vergessen anheimzufallen. Gina Lollobrigida hatte eine neue Karriere beginnen und schon wieder aufgeben können. Und über alle geplanten politischen Reformen war der Schwamm der Zeit hinweggegangen, um Platz zu schaffen für völlig Neue. Bei einem Blick nach unten sah er ein Foto, auf dem zwei Männer in unverwechselbaren weißen Kochschürzen und den rot-weißen Kapuzen von Weihnachtsmännern abgebildet waren, auf der Seite links davon ein überladener Tisch. Das Tannengrün und die roten Kerzen sagten ihm, dass Paola mit dem Lesen bis zum letzten Jahresende aufgeholt hatte. »Hm, gut«, meinte er als er sich über sie beugte, um sie auf den Kopf zu küssen. »Heißt das, es gibt zu Mittag ganz?« Als sie ihn ignorierte, fuhr er fort, »ein bisschen zu heiß dafür, oder? Aber egal, was es ist, es duftet köstlich.« Sie sah auf und lächelte. »Schön wär's, wenn die wenigstens ganz als Weihnachtsessen empfohlen hätten.« Sie tippte mit tadelndem Zeigefinger auf eine der Seiten und fuhr fort, »ich kann diesen Leuten nichts glauben.« da dies bei ihr eine häufige Reaktion auf die Lektüre der Zeitschriften war, widmete Brunetti seine Aufmerksamkeit der Flasche Pinot Grigio, die er aus dem Kühlschrank genommen hatte. Dann nahm er zwei Gläser aus dem Kabinett hinter sich und goss sie halbvoll. Während er das eine Paola hinstellte, gab er ein fragendes Geräusch von sich. Sie geruhte dies als Zeichen von Interesse zu deuten und antwortete, »Die erzählen uns hier...« wir sollten alle neuen Essensvorstellungen über Bord werfen und wieder so essen wie unsere Eltern und Großeltern. Brunetti, der schon genug Nouvelle Cuisine für sein ganzes Leben genossen hatte, konnte dem nur aus vollem Herzen zustimmen. Da er aber wusste, dass Paola, die beim Essen eher das Abenteuer suchte, sich in diesem Punkt von ihm unterschied, behielt er seine Meinung für sich. »Hör dir mal an, was die als ersten Gang für ein Weihnachtsessen im Stil unserer Großeltern vorschlagen.« 
Sie nahm die Zeitschrift in die Hand und schüttelte sie zornig, als könnte sie ihr auf diese Weise ein wenig Verstand einbläuen. »Gänseleber mit Birnentörtchen al Taurasi, weiß der Kuckuck, was das gibt, mit Ananas in Limoncello.« Sie sah zu Bodonetti auf, der die Geistesgegenwart besaß, so missbilligend wie nur möglich den Kopf zu schütteln. Ermutigt fuhr sie fort. »Und dann hört ihr das an. Sartu, weiß der Kuckuck, was das gibt, aus Reis mit Auberginenscheiben und Eiern nebst Fleischbällchen, die Annecchia und Soße aus San Marzano-Tomaten.« Voller Ekel ob dieses letzten Exzesses warf sie die Zeitschrift auf den Tisch, wo sie zuklappte, und Brunetti daraufhin den Anblick eines Paares jener üppigen Frauenbrüste darbot, die beide Publikationen für ein unverzichtbares Motiv auf ihren Titelblättern hielten. Was denken die eigentlich, wo unsere Großeltern gelebt haben? Am Hof Ludwig des XIV. verlangte sie zu wissen. Brunetti, der wusste, dass mindestens ein Teil von Paolas Großeltern am Hof des ersten italienischen Königs gedient hatte, zog es wieder vor, mit Schweigen zu antworten. Während sie die Zeitschrift von sich schob, fragte sie, »Warum können die sich nur so schwer daran erinnern, was für ein armes Land Italien war, und zwar vor noch gar nicht langer Zeit?« Die Frage schien doch mehr als nur rhetorisch zu sein, weshalb Brunetti antwortete, »Ich glaube, dass Menschen sich lieber an glückliche Zeiten erinnern, glücklichere zumindest. Und wenn sie sich an solche nicht erinnern können, na dann beschönigen sie eben ihre Erinnerungen.« »Bei alten Leuten scheint das tatsächlich so«, pflichtete Paola im Bei. »Wenn man den alten Frauen am Rialto zuhört, erfährt man nur, wie viel schöner früher alles war, wie viel besser sie gelebt haben, auch wenn sie weniger hatten. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass die meisten Journalisten noch so jung sind und sich wirklich nicht erinnern können, wie es früher war.« Sie nickte. »Sicher haben wir jedenfalls kein historisches Gedächtnis. Wir, damit meine ich uns als Gesellschaft.« Vorige Woche habe ich mir Chiaras Geschichtsbuch angesehen, und das hat mir richtig Angst gemacht. In den Kapiteln über dieses Jahrhundert wird über den Zweiten Weltkrieg einfach so hinweggehuscht. Mussolini tritt in den Zwanziger nur kurz als Statist auf, dann wird er von den bösen Deutschen verführt, und auf einmal ist alles überstanden und Rom wieder frei. Aber erst, nachdem unsere tapferen Streitkräfte wie die Löwen kämpften und heldenhaft gestorben sind. »Wir haben darüber in der Schule gar nichts gelernt. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste,« sagte Brunetti, wobei er sich noch ein halbes Glas Wein einschenkte. »Nun ja,« meinte Paola, nachdem auch sie ein Schlückchen getrunken hatte, »als wir zur Schule gingen, war die Rechte an der Macht, und die wünschte sich bestimmt keine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Und nachdem sie dann ihr Bündnis mit der Linken geschlossen hatte, wäre es unbequem gewesen, über den Kommunismus zu reden.« »Noch ein Schluck.« und da wir während des Krieges die Seiten gewechselt hatten, müssen sie wahrscheinlich gut aufpassen, wen sie als die Bösen und wen als die Guten hinstellen. »Wer sind Sie?« fragte Brunetti. »Die Verfasser der Geschichtsbücher. Oder eigentlich die Politiker, die bestimmen, wer die Geschichtsbücher schreiben darf, ich meine die für die Schulen.« »Und wo bleibt die schlichte historische Wahrheit?« fragte Brunetti. »Du liest doch die meiste Zeit historische Bücher, Guido.« eigentlich müsste dir das zur Genüge zeigen, dass es so etwas nicht gibt. Er brauchte nur an die Unterschiede zwischen der katholischen und der protestantischen Geschichte des Papsttums zu denken, um zu sehen, wie recht sie hatte. Aber da ging es um Glauben, wo sowieso alle die Wahrheit verdrehen. Dagegen sprachen sie hier von lebendiger Erinnerung. Die Leute lebten ja noch, die an den fraglichen Vorgängen teilgehabt hatten. Die Väter fast aller seiner Freunde hatten im Krieg gekämpft. 
»Vielleicht ist es schwerer, die Wahrheit auszumachen, wenn man sie aus eigenem Erleben kennt«, warf er ein. Und als er ihre Verwirrung sah, fuhr er fort, »Wenn man allein auf die Zeugnisse von Leuten angewiesen ist, die man nie gekannt hat, die hunderte Jahre vor einem gelebt haben, dann kann man ehrlich sein, oder man ist zumindest eher ehrlich. Wie zum Beispiel die Kirche mit der Inquisition«, erkundigte sie sich. Er quittierte seine Niederlage mit einem Grinsen und fragte, »Wenn also nicht ganz, was gibt's zu essen?« »Großmütig im Sieg«, antwortete sie, »ich fand, wir sollten einmal wieder essen wie unsere Vorfahren.« »Und das wäre?« »Diese Involtini, die du so liebst, mit Prosciutto und Artischockenherzen darin.« »Ich glaube kaum, dass irgendeiner meiner Vorfahren so etwas je gegessen hat,« gestand er. »Dazu Polenta, zur Erhaltung der historischen Wahrheit.« CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans »Das Gesetz der Lagune« von Donna Leon Beide Kinder waren zum Mittagessen da, aber sie waren sonderbar still, mit den Gedanken ganz bei den letzten Schulwochen und den Jahresabschlussprüfungen. Raffi, der im Herbst an die Universität gehen wollte, war in den letzten Monaten mehr oder weniger zu einem Phantom mutiert, das immer nur zu den Mahlzeiten aus seinem Zimmer kam oder um sich von seiner Mutter bei einer schwierigen Übersetzung aus dem Griechischen helfen zu lassen. Seine Romanze mit Sara Paganuzzi wurde anscheinend nur noch durch spätabendliche Anrufe oder gelegentliche frühabendliche Treffen auf dem Campus San Bortolo am Leben erhalten. Chiara, die mit jedem Monat, der ins Land ging, mehr von der ererbten Schönheit ihrer Mutter zeigte, war immer noch so eingenommen von den Geheimnissen der Mathematik und der Himmelsnavigation, dass sie von der Macht nichts ahnte, die ihr Aussehen ihr wohl einmal verleihen würde. Als sie fertig gegessen hatten, ging Paola auf die Dachterrasse hinaus und nahm, um ihren Mann mit nach draußen zu locken, ihrer beide Kaffeetassen mit. Die Frühnachmittagssonne brannte so heiß, dass Brunetti seine Krawatte abnahm, bevor er erfolgte, das erste sichere Zeichen dafür, dass der Sommer nahte. Da saßen sie in einträchtigem Schweigen. Von einer anderen Dachterrasse links wehten Stimmen zu ihnen herüber. Hin und wieder klatschte ein zum Trocknen aus dem Fenster der Wohnung unter ihnen gehängtes Betttuch in der erfrischenden Brise, die aber leider keinen Regen verhießen. 